1: 全国广播 FM 1零六空中全运会，我是全玉，每周日下午一点到三点，在空中跟你轻松好玩的运动讯息，还有体育圈内的大小事情。Hello， 大家好，来到了空中全运会的节目现场，我是全玉。我们每个礼拜天的下午就是要来跟大家分享一些运动相关的讯息，同时介绍运动选手，或是认识一个不一样的运动产业当中重要的知识跟讯息内容。我们今天特别邀请到的是江一村教授。江教授他其实，在台湾真的是在适应体育这件事情上面是很权威的教授哦。那江教授他不但现在是台师大的特教系的系主任，还有台师大附健资商研究所的所长，同时他也是帮教育部体育署哦推动非常多的关于身心障碍者的爱运动计划啦，或者是推展适应体育啦，或者是营造特殊族群友善环境运动计划的主持人。因为这个主题，我觉得实在太重要了。那如果有机会可以邀请到最专业的人士来跟大家做说明的话，我觉得会是非常棒的一个机会。所以，让我们先热烈掌声欢迎江义春教授！耶<笑>！哇，这
2: 个讲话速度比我平常自己的节目快很多，所以我很怕会跟不上。好，各
1: 位听众朋友，大家好，还有全玉好，是哎，江教授，可不可以帮我们先？说明一下，我觉得大家一定马上的脑中的提问就是什么叫做适应体育？体育对我刚
2: 才想说，你在介绍的时候，很可能大家都说啊，什么是适应体育啊？对，基本上适应就是我们呃，例如说我遇到一个很奇怪的事情，我去适应它的概念。对，那早期呢，英文叫 adapted。对，那早期我们都叫做特殊体育。对，那特殊体育其实一听到，例如说你说什么特
1: 教，对，例如说你说
2: 特殊教育就是给我们在 96% 以外的，<对>也就是假设我们一般人。百分之九九十六都是所谓的一般人，对。那上下百分之二、百分之四加起来，嗯、对，就叫做特殊人。所以早期呢，我们叫做特殊体育，就是这些体育课或是体育的活动是给这些特殊或是身心障碍的朋友。嗯。那后来呢，我们发现说这样有点标记的感觉，就是说标签呢、啊，就是说好像我假设我有身心障碍，我只能玩一些不一样的。对。那后来我们又发现到说，其实体育课可以给所有的人使用。对。那意思我们就说好。那我就把这些运动的课程、体育的课程去调整。嗯，那调整的英文就是 adapted， 就是我去把它适应了，然后就把它翻成适应体育。哦、所以基本上你去想，适应体育就是给所有人，不管你的身体状况，不管你的身心状况，你都可以参与的体育课。是，哎、欸，我觉得这
1: 个感觉起来，我觉得非常的好，就是因为它不但是它不但包含了一个，就是如何去调整。并且完全是符合这个对象的需求而做调整这个能力之外，<是>它同时也是照顾到，因为我们有时候我们在追求都在追求那种身体极限的发挥，<是>然后尤其是呃就是在运动场上追求某种极致的表现，嗯、但是很有可能会对于那个身体跟大多数人不一样那些人，他们就会被遗落在后面，但这其实是一个。就是是一个很可惜，为什么不能是全？嗯、我们说说全民体育，我们都希望大家都可以来参加，<是>但为什么那些人总是被排除在外呢？是，这其实就会是一个很可惜的点，这样子。所以适应体育等于是开了一扇窗，嗯，让他有这个机会可以切进来，然后来感受到这个体育的魅力跟美好的地方，这样子。那老师怎么有机会跟契机？投入到这个领域当中，而且老师投入好久哦。<笑>对啊，已经投入三十年了。对啊、嗯，这样老师<笑> 20, 说帅我不太可怕了。因为如果你们在<笑>你们现在看不到那个画面，如果你可以看到江老师的照片的话，你会觉得哎，怎么可能？老师看起来还是很年轻，嗯、而且都有在运动吧？就是对啊，我的小。不
2: 过这这还是得说实话啦，就是我孩子都念大学了，你就知道有多年轻嘛？嗯、应该没有哈、哦。<笑>好，其实为什么会当初投入？其实这是一个也是一个因缘际会啊。就是说，是当时我大学念的其实是台湾大学。兽医学系，我本来是一个兽医师。哦，那后来呢？我因为本身也喜欢运动，对，那我本身也是练习跆拳道。那到目前为止，我也是跆拳道五段，国际五段，嗯、也是国家级的教练了。嗯<是>，那当时就是因为在大学期间，觉得非常的投入运动，我就很想要念运动医学。
1: 哦，我懂。对，我懂。所以
2: 那个时候，在大学毕业之后，虽然我也考取了台大，但是我同时考取了文化大学的运动教练研究所，我以跆拳道专场考进去了。哦。对，那我考进去之后，当然就是一个运动教练研究所嘛。那老师，你根本就是
1: 个资优生来着啊！<笑>没有，没
2: 有，没有，这个完全就是好玩，这或者大家说爱玩的，资优生都
1: 会说好玩，<笑><笑>就是爱玩
2: 。然后我考进去之后呢，<對>呃，当时我跟着指导教授，他本身呢就是做适应体育，他是他，但是他蛮特殊的，他是日本的医学，呃，应该是医学博士，哦，蛮特殊的，他是师大体育系毕业的。对，那也在国小、国中当过老师，是、
1: 嗯、这样，跟陈全寿校长、田<對>校长对同
2: 同一辈的人，辈的人，对对,對林曼慧老师， oh、no, 对哦，那对，那后来他就到了日本、oh、去念了日本大阪的医学博士，回当时好像他才刚被挖回来文化大学任教。那当时我就一过去就靠遇到这个老师。嗯嗯嗯那当当然，他本身对于生障碍的运动推广很有兴趣，所以，呃，本来我要念的是运动医学，但是没想到因为指导教授的关系，一脚就就栽入了这个环境。那、嗯
1: 嗯、这个一脚栽入，我觉得对你而言，我觉得感觉像比较像是一个新的契机，一扇新的门打开。可是
2: ，一开始碰到的
1: 时候是非常害怕的
2: 。我前阵子还跟我学生在聊哦，欸嗯、就是他一开始我从来没有，嗯、因为以前在。兽医系嘛，哈，就是常，<对>因为我是做外科，所以刀里来鞋里去的，什么没看过，觉得很好嘛。对，对但是我碰的都是动物。哦。
1: 哎，对对对，如果我碰到一个跟自己是同种类的<笑>对，对
2: 你那个时候其实那个感觉不一样。例如说，我还记得我在当研究生的时候，学生就是老师派我去呃一个基金会，当时才刚创立，那他专门在帮助脑性麻痹的小孩。嗯，那时候我就接到一个孩子在学走路，然后我就负责教他走路，就这么简单，就是走路。我们一般人会认为是一个很简单的任务，嗯、但是对脑麻的孩子来说非常的辛苦，然后他是一个大概幼稚园大班，讲话又长得。可非常可爱，眼睛水汪汪、大大的。嗯，他走了大概三步之后就跌倒，坐在地上，眼睛就含着泪水看着我说：“哥哥，走路有那么难吗？为什么你们都会，我怎么学都学不会
1: ？”天哪！所以那时候
2: 我就坐在旁边，我只我能做就是陪着他一起哭。然后我哭完
1: ，有时候真的会觉得我们能够做什么
2: ？对。然后我哭完之后，我回去我就跟我教教说：“哎，老师，我可不可以？”不要再去了，因为晚上我都做噩梦，我都梦到我生出脑性麻痹的孩子。啊、后来老板因为他很严格，他就说：“哈，你如果不去的话，就不用毕业了。”以前就是比较权威嘛，对要要是现在的话，大概。他们就走了，不毕业就不毕业、啊，<笑>对，不毕业不毕业，没有差。<笑>但是以前我们那個、那个年代的人就，就你就你去想嘛，二三十年前大家就是比较保守，我就想说好吧，那我又咬牙撑。可是没想到这个过程当中，我就产出很浓厚的兴趣，尤其是有一次我非常非常的感动，嗯，有一次我们老师发高烧。就我的指导教授发高烧，那时候我还记得在师大的体育馆里面。对，那我就说：“老师，你让他去休息。”就他说：“不行，他今天晚上有游泳课，要教脑性麻痹孩子游泳。啊”然后我说：“老师，你都已经发高烧，你不休息？”他说：“因为这些孩子等了一个礼拜，只等这么一天要来游泳。如果我今天走了，他们又要再等一个礼拜，他们可能在家里会吵闹一整个礼拜。”对，你要去想这些孩子一整个礼拜，这些家庭。会有会陷入什么样可怕的危机？
1: 哎，他们就是为了等这一堂课，对对，专程千里迢迢来。对，而且更何况，我觉得他们一定会认老师，是是，对对，你没有办法取代，你没办法有任何一个人就说，就不好意思，今天他临时对，问我，因为我就跟老师说，那老师我下
2: 去教，他说不行，我一定得下去。所以后来那一天，我就看着我们老师手一边抖，身体在抖，因为他发高烧，身体会畏寒嘛，嗯，他还是下了水，然后带着孩子在踢水。游蛙脚，嗯、然后我就站在池边，就一直哭，一
1: 直哭，我就很感动。哦、已,经已经有个年纪了吧？对
2: 我那时候，我那时候老师年纪已经很大了，但是我就很感动说，说、哦、怎么会有一个人在卖命，在为了这些孩子去？<对>所以当时我就很立下决心说，对。这就,就是
1: 我这辈子要做的事情，所以我就立下这个志愿。嗯，我就我觉得你的老师很厉害，很厉害，<笑>就是他完全是可以，就是我觉得有时候教育真的是一个点亮人的工作了，就是他真的是可以在过程当中，你可以看到老师是。身体力行的是是是，是是而那种感动，我相信这里面一定有太多的顾。他就是身教，他就是
2: 告诉你，我就是把我的命卖给这些孩子，我就是整个文我就投入。所以，我想从那时候之后，我就告诉自己，嗯、呃，生下孩子的运动。我愿意去努力付出。是
1: ，我想我们今天就是要听听江老师跟我们分享非常多在适应体育当中发生的一些故事的实例，同时我们也会对照一下，我们把格局拉高一点，我们来对照一下，在台湾跟在国外，我们目前在适应体育的推动上面有哪些需要协助的地方，而且我们每一个人可以用什么样的方式去参与适应体育呢？我们稍微听一首歌曲休息一下，马上再回来哟、哦。
0: 我是举重的世界金牌郭信存，您现在收听的是 FM 106全国广播全域主持的空中全运会。
1: 继续回到全国广播 FM 一零六空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天特别访问到的呢是江义村教授，他是台师大特教系的系主任，也是台师大复健资商研究所的所长。欢迎教授！耶！谢谢谢谢谢谢。謝謝謝謝是江老师，其实有很多的背景。老师好像在国外学到，呃，就后来有去进修。对我后来是
2: 教育部的公费留学生，嗯，到国外去念博士
1: 。就是念适应体育的吗？对，
2: 就是念适应体育。我教育部的公费留好，学门就是神经障碍者之修。休闲与运动规划这个学门，对，所以出去国外我是有双，我们在美国大概有个主修一个副修，对，所以我除了修适应体育之外，我另外的主修是休闲治疗，哦、英文叫做 therapeutic recreation， 就是用休闲的方
1: 式来让人变得更健康，好需要哦，嗯、你不觉得现在的人就是好像。我们不要说什么身心灵的疾病那种，<對>但就觉得现在人好像连什么叫休息都不会，<對>或者不会不懂得什么叫放松<是>，是叫快乐，是这好像真的是非常需要很大的问题耶。对对对，老师你怎么看待现代人这种通病或文明病？哦，就是我觉
2: 得大概就是忙与忙，一个是就是忙碌的忙，一个是看不到的忙，嗯、就是你没有回头把它仔细检查自己的生活啦。對對對我觉得其实是存乎一心，其实你去想想看哦、喔。有一个休息很简单，但是我们多久没有做了？其实就是野餐
1: 。哦。以前野餐
2: 不是很困难吗？你看现在到处都有公园，你只要去。是<對>我上礼拜就在野的，<對>我超爱野。餐。对你只要随便去便利店买个三角饭团什么之类的就可以，然后买个果汁，你就坐在草地，随时都可以野餐。但是我们有多久没有放松让自野餐
1: 对，嗯、我们为什么都是囫囵吞枣的把那个饭团吞到吞到嘴巴里面去？然后还不知道是哪个口味的？对，不然就是说我刚选的什么口味，<笑>然后明天又说要换一个口味，但其实你也忘记昨天吃什么口味？是
2: ,是，没错。多么悲情、嗯！对，所以大家很需要休闲，真
1: 的。哎、欸，我觉得这这个领域太重要了。<笑>我们有的时候都会以为这些事情距离我们很遥远，但其实它跟我们真的是很贴近。你多了解这些事情，其实对我们自己是会有帮助的。對,对对。在台湾，就是譬如说以适应体育来说好了，好、嗯，它大概可以照顾到哪些的朋友啊
2: ？好，这就是你刚刚讲的哈。我们常说，好，感觉距离我们很遥远，但是在我们身边。我们举个例子啊，台湾的身心障碍人口有一百多万。哎
1: 、欸，我没有办法想
2: 象有那么多哎、欸。对，但是最让人家不知道的是，绝大多数的身心障碍朋友都不是先天的。等一下，什么意思？就是这些一百多万的人，<是>他不是一出生后，<身>对他不是一一出生就身心障碍哦，他都是后天才得到。例如说车祸、生病，或者是发生任何的意外。<对>所以，也就是我们每一个人其实都是身心障碍者的候选人。
1: 哦，我的天呐！<笑>对，所以他距离我们很，所以所以它距离我们
2: 很近。例如说，<對>我们每个人都会老，嗯,嗯，老的时候我们都有得到失智症的风险嘛？对，我们都有得到心脏病的风险，我们都有到三高的风险。所以，其实台湾大部分的声音障碍者都是都是我们一般人变成的。嗯，所以我们真的不要觉得说，你听到声音障碍这个议题就觉得哦、啊，那好像跟我没有关，不对，我家
1: 里没有声音障碍，对，就不用管
2: ，对，不对？那个是跟我们是息息相关。就在我们身边，都随时会发生、嗯。
1: 但是民众们一定就是没有这样的意识，没
2: 有没有这个警觉，
1: 对，没有这个警觉，嗯、或者是都是等到发生之后再来了解，那个时候他就要花一段时间去适应。
2: 对，所以我们在推新议题的时候，常会遇到一个困难啊、哦。例如说，呃，我们在推的过程当中，我们发现到有些运动设施，呃的无障碍做的不够好，没有让我们很就是不同障障别人都能够去运动。嗯、那我们在推的时候呢，很多管理单位就说：“哎、呃，那跟我们什么关系啊？”就
1: 是说，他们一定会是用事不关。对，就
2: 是说跟我什么关系？第二个，反正他们坐轮椅怎么会来呢？或者
1: 是反正他一定有别人会协助他、啊，<对>那也不用我们特别盖一个东西、啊。对,对对对，但是
2: 你没有想到，很可能两个月后你的爸爸就会用到了，你的妈妈用到了。好，如果你没有那么快用到，有可能你今天六十岁的时候你就会用到了。所以，当你六十岁、七十岁、八十岁有天在家里脚扭到，必须要靠轮椅行走的时候，你才会感受，你才会感受说，哎，为什么现在的？国命中中心不能让我进去呢？对，所以其实我们现在所做的任何的无障碍，都是为了自己好。如果自私的话，应该这样想：
1: 为自己铺路，对，为自己铺路。就是我现在所做，老我常常跟很
2: 多我的朋友讲，说我现在做这些，都是为我自己讲简单，因为有一天我们会要面临这些。或是我们的爸妈、我们的长辈、嗯<那>嗯，嗯嗯，那甚至我们的小孩，有一天在学校，他可能打篮球，可能不小心跌倒了，脚扭到了。对，那如果家如果像学校到家里的无障碍社會,会做得好
1: ，他一路过去都不会有任何问题、欸。嗯嗯，嗯所以，诶、欸，这跟我前一阵子听到一个演讲，就是有一个叫做朱开宇老师哦，分享、嗯、他说，其实最大化的。利己其实就是利他，是没错，其实,其實就是像这个就是这个概念，就是我们其实做的这些所有东西，其实你终有一天你会你就会回到，对，就是会用到。我们都是那个候选人，是，是所以你为什么不要一开始先想想？是，是、哎，我觉得这是完全一样。所以如
2: 果我们现在如果多做一些，像我们还有很多的课程，就是让身心障碍的朋友能够参与嘛，对。那或许例如说，呃，我们排水里的有氧，好，就是让他们在水里面运动，我们会一开始最困难是觉得那个游泳池都下不去。
1: 那爬不下去嘛？对
2: ，它没有一个转位的椅子可以下去，哦、它没有好的斜坡，直立的,的。对对，它是下不去的时候。所以你去想，有一天你要用到的时候，哦、你就没有那个设备。可是如果当你是管理单位，或是当你是呃议员也好、立法委员也好，或是你们债务这件事情，那让所有的运动中心都能够有这个设备的话，以后随时你有任何的状况，你来去自如。对啊，多好多好
1: 多好！多好其實就是为什么不先多想想呢<笑>？是是。如果我们谈回来关于运动员这件事情的话，嗯、那身心障碍的运动选手嗎是吗？现在其实
2: 哦，在台湾其实算很少。我觉得，而且相对的，我们的选手都老化了
1: ，都有。哎、欸，你这一说真的哎、欸，都是你会发发现说去比国际赛，永远是这几个熟面孔。而且我每一次这样子在访谈来宾，嗯，就访一访访一访，就是哎、欸，没有人可以访，对，就这几個。然后，而且会突然间就想说。会有一个感觉，那个感觉是，是我们好像现在脑袋当中可以说得出来，大家都有共同记忆的，已经是杨传广，是就是已经是是已经过世的，没错，前辈了，是是<错>。那在下一代的呃年轻世代的典范在哪里？<是>嗯
2: ，他、就、他、是、最大的问题是因为哈、哦，就是我们现在的大部分的声音站选手，大部分都早期是小人麻痹那个年代哦，所留下来的。哦对
1: ，哦、那历史有关，对，跟历史有关。但是
2: 现在我们小毛病没了嘛，嗯、所以我们变成很多账别其实需要大量的开拓。不过这几年我觉得体属也花了很多力气在营造，嗯、所以这几年有稍微再回来一点。嗯嗯、但终究前一阵子呢，因为可能我们我们大概会有个机制啦、啊，就是反正你成绩很好，我就一直留你下来比嘛。那<對>比比比比比，你就一直没有退休
1: 。对对对对对，<笑>真的就是是、嗯、不过这个做法上面就是，呃。我们我们要怎么怎么样可以持续的来呃推动这件事？应该不是说推动，就是我们是等于是去开发咯，就是如果有声音障碍的人，呃，<对>希望他们可以来参与体育活动。是，是但问题是，声音障碍的人光要走出门就很难嘞
2: 。是，所以这边我们在推的时候，像我跟呃体育组就有几个部分的合作。第一个在学校体育主要合作，嗯、就是让孩子在学校声音障碍孩子都能享有同样的运动权，上一样的体育课。<是>不管我是视障、听障、智能障碍，我都可以上很好的体育课，让孩子爱上运动这件事。事情，那等到他毕了业之后，哎，另外我们在全民组、全民体育组就接上去，就是我们全民运动做得很好，那包含就是呃有各式各样的体验活动啊，然后也跟他开发各式各样的休闲活动，他都能运动上的时候，然后慢慢慢慢他就会进入到竞技的环境。对，那加上呢，我们在呃体育组的运动设施组也有一个运动障、身心障碍无障碍的这个友善环境营造的，所以体育组其实现这几年，我觉得这两年非常非常的棒，他们就是全。全方位在推动这个部分，对他们
1: 不管在设施、在人的互动、全民运动、台上，对都有很多进步，都有在做进步。没错没错，那这样其实蛮全方位，在教育上面也是，是推动上面也是。
2: 对对对对，嗯
1: 。不过现在知道的人还是比较少数，是相
2: 对还是少，因为终究在主流的媒体可能还是没有重视这一块，他会觉得人比较少
1: 。连奥运会，我们也都看奥运，但残奥呢？对，就
2: 是我们叫做帕林皮克运克 （Paralympic）， 就和帕运会很少人在看
1: 。对啊，就他就是比较没有在看，而他明明就只隔个三个星期，而事
2: 实上，事实上你去看他的成绩，其实差不多。嗯，如果你说百米，我们百米现在人人大概就是十秒九秒，其实趴玉也大概就十秒哦。
1: 对，很厉害，而且那个高峰，高峰战士對
2: ，对对对，也非常的快，
1: 而且你那看着都会哭出来是。是是，每次在看那种。帕拉奥林匹奥运会的，你去看,看他
2: 们很多的比赛，其实并跟我们一般的奥运其实没有相差太多了。嗯，嗯
1: 就是那个等级水准，还有一些科技的这个进步，也是有很大的协助。没错，没错。然后好像在运动选手的这个身心障碍的判定的指标，有一种人叫做体位分级。师。体位分
2: 级师，对对对，什么样
1: 的角色、啊？因为很
2: 多人会觉得是说，哎、欸，我假设我缺一只脚，跟我缺两只脚，跟我缺两只脚加一只手，那你要我放在同一个地方比，这一定不公平嘛？所以在帕运的体系或者是。体。青奥或者是甚至是特奥，他们都有一个分级的概念，就是我把呃状况差不多的人放在一起比，嗯，那这样才会站在一个比较平等的一个原则里面，虽然不可能完全平等，哦、但是他会很接近。<对>那这样比赛起来呢，竞争度才会高，竞
1: 争性比较有,比较
2: 有对。所以有时候有很多人会说、嗯、啊，那个身心障碍的运动员都是联谊性质的。我说你有空来联谊看看，<笑>是没那么容易，那很可怕的。对，你看他们那个比赛。它的强度也是非常强。我说真的，有本事你就来联谊看看。对，很多人都不认为它是竞技，其实它的竞技程度很高
1: 。嗯，因为它必须跟同等级的人一起进竞赛。对，<賽>对，嗯、我相信是如此、欸。哎、嗯，但是声音障碍者的这个体育活动，像像他们在做这些呃这个事情，其实我们都知道它非常的感人，而且它也有一定的难度。是但是。目前人们没办法那么的投入参与或去了解它，是不是有一些阻碍？或大家对于他们有一些迷失啊？就大家是不是会觉得，<是>呃，这些声音上，就像你刚刚说的，<是>那应该很简单吧？是，那个去比应该也没什么吧？是是，是是有这些大概
2: 有有几个比较常见的。问题哈、哦、会导致到说大家比较不重视的。第一个，他们会普遍以为他的竞技程度不够高，不够精彩，不够好看，是是
1: 下对,对
2: 对。但是我这边一定要澄清，你有空哦，上网打个打个这个关键字去搜寻，绝对不会有任何死你真的像<笑>有空你就跟他们去跑跑看，<笑>跳跳看，你真的会输他输很惨。<的>我就举例来说哈、哦，你如果有跑马拉松的人，<对>我们有很多是这样跑者。哦。嗯，你根本你对心
1: 脏的跑，对你
2: 根本跟不到他的个、呃、车尾灯，你根本看不到。<对>所以第一个要先破除一个他们的比赛可能不精彩这件事情。嗯,嗯第二个事情是，你会觉得好像跟我没有关系，事实上是有关系哦。如果当你不重视、你不去观上，不去观看的时候，那当他的收听率、收看率很低，那事实上要转播的媒体就越来越少。那越来越少的时候，这件事情其实就会影响到以后这个运动的发展是否好或不好。所以我都觉得说，如果像台湾，像今年我们就会办这个升帐运动会，在台东。嗯，如果你们有空，就应该去看。今年当你月啊？今年在五月的时候。
1: 哦 ，OK， 对，
2: 所以机会要看一看，有机会就是每两年我们都会举办一次。那当你在举办的时候，你过去看，就是给他们最好的支持。是，那所以并不是如此的事不关己，就是当你关心的，大家就。重视，一旦重视，它会推广更好。那就像刚刚所说的，当它推广很好的时候，哎，以后哪一天你的家人、你的朋友、你
1: 周遭的亲友们需要用到的时候，他们就会享受一个非常好的运动环境。是，嗯，我们再稍微休息一下，我们等下来聊聊更多在声音障碍者的运动的推展上面，国内外上面有什么显著的不同？而且目前台湾在推动声音障碍者的运动上面推展，目前最大的阻碍又是什么呢？稍微休息一下，马上再回来哦。
2: 有电影，生活最 e 有意思的电台 FM 1 0 6全国广播，您现在收听的是全愈主持的空中全运会，我是亚洲标枪纪录保持人郑兆春
1: 。继续回到全国广播 FM 1 0 6空中全运会的节目现场，我是全愈。我们今天邀请到的呢是江一村教授来跟我们分享关于适应体育相关的内容哦。适应体育，我们刚,刚已经跟大家聊到了，他目前台湾在推广上面，不管是在教材上，或者是在呃设施上、设备上面，或者是关于个人的这个发展上面哦，或者是教育上。面。面其实都是努力的在推动当中，适应体育，它是我们每一个人都需要关心的事情，因为我们很有可能都是身心障碍的候选人，所以我们未来那个身障的这个比例，我们说百分之七十嘛，是都是后天造成的，所以我们一定要多多注意这件事情。那今天跟大家讲这件事情，是因为这其实是很大的一个区块，但是一直都没有机会好好的来聊聊，所以今天邀请最专业的张老师来跟我们分享。那我觉得。呃，以老师的这个经验来说，老师又从国外读书回来，我相信一定可以对照一下国内外的。关于身心障碍者运动的推展上面，有没有哪些明显的不同啊
2: ？好，我先讲一个明显不同，我觉得是观念的不同啊、哦。对，我我先讲一个例子，啊。就是我上次去荷兰阿姆斯特丹的时候，嗯、我就觉得很很疑惑，因为我看到家家户户的门口的花都很漂亮。对，然后那个花你一看，因为我是一个懂花的人，哦，我一看就说这些花怎么可能那么漂亮？因为他们大概这些花大概花期就是一两个月就会谢。那我就预期说一两个月后就会很丑，嗯，好，然后我第二次去诶，还是很漂亮，那看起来就是他会去换那个花种，哦，那你就知道那个花的品种一旦换，那整个一整排的花都要铲掉，<要>然后重新换。那你知道这样子一年下去要花不少钱，对。那我就很疑惑说，为什么家家户户会愿意会愿意花这钱？后来我就问了一个荷荷兰的朋友，他就跟我说，哎，那你们家不用交水电费吗？哎。要啊，要
1: 我们每都要交水电费啊。对
2: ，所以他认为在家里门口摆漂亮的花的费用就是水电费的一种
1: 。哦，这就是观念，所以他
2: 就觉得呃，要一个家美丽好看，让自己舒服的这个花费，就跟交水电费是一样，是一个必需品。哎，我好喜欢这个这个例子哦。好，那我们就回来讲运动这件事情，因为我们不习惯把运动当做是我们的生活必需品。嗯，<音>我们认为是可能
1: 去在运动
2: ，对，或者台湾超多人都这样。好，这就是这就讲到我们另外一个例子。有一次哈，我们在看一个健保资料库，然后我们想要找出说运动习惯越好的人是不是能够使用健保越少，然后我们就做这个大资料的分析。那分析的时候，我是跟一个工位系的教授一起在做，然后做完之后，我们按了 Enter 之后，跑突跑出来之后，我们两个撒在那边大概三分钟啊，结果是运动习惯越好的人，他的健保使用率越高。什么？他花越多钱在看医生、
1: 哦，原来是因为哦，是用了。等一下，这是因果，是先运动习惯好才电脑用高。我们只有因为它是它是一个
2: 横断的资料嘛，它、哦、就是有高度相关，<對 S 2> 就是你发现这个呃当。呃，你的运动习惯越来越好的时候，你的健保花的钱就越来越多。就是你很少运动的人，哎，就几乎不大花健保。那我们就糟了，我们就说，哎，这样子不就完蛋了吗？就是鼓励大家都不要不要运动吗？不是，因为我们后来回去看，就发现那些用很多健保健保人，他用的哪些呢？用在心脏病药、高血压药、糖尿病药，其实都是慢性病。那这就告诉我们什么？也就是这些人都是生病后才有规律的运动习惯哦，就是不见棺材不掉泪。對對對就是我们很多年轻人，反正自己，對對對你没生病，你没干嘛，你就不运动，嗯、所以你就认为运动是一个选项，<對>你可能会觉得每。每每个月去吃一顿就是吃到饱的 buffet 很重要。你可能觉得聚餐很重要，你可能觉得晚上有餐会很重要。可是你没有觉得晚上跟朋友约去跑步或者约去骑车是件很重要的事情、哦、没有。或者假日你会宁愿花时间在追剧，你不会觉得花时间去练跑是件重要的事情。嗯，所以我觉得这是一个观念。所以这个观念其实不是我们一般人而已，其实我们身心障碍者也是这样。哦，我们很多孩子哦。例如说，我们有一些孩子他是特殊学生，对。那平常的时候呢，在学校，很多时候可能体育老师或者是体育课相对比较不被重视的时候，那现在的家长会觉得运动很重要，所以会说：“哎，怎么我的孩子没有上好体育课？”可能会抗议，对,对不对？对。可是我们很多呃，身心障碍的或者特殊呃特殊儿的孩子的爸妈。会觉得说，哎、欸，好啊，那就不要上体育课，因为这样子就可以在教室自习啊，然后功课就会好一点啊
1: 。真假啊？所以
2: 他就会觉得说，好像体育课没有那么重要。我没有上到英文课，我会杀去学校跟老师质问；可是我没有上体育课，我就偷笑说，哎、欸，好险，今天不用上体育课。
0: 嗯，所
2: 以我觉得在推广的过程当中。我觉得我们跟国外有很大的落差，是因为我们不把运动当做是一件生活的必需品，所以相对我们也没有体认到原来运动这么的重要。嗯，但事实上，我常跟很多的特殊儿的家长说，我说其实他什么课都不都可以不要，只有体育课不
1: 能不要。对，因为他
2: 关系到他以后一辈子的健
1: 康一子啊，一辈子。嗯、而且我，<對>我其实到现在为止，我自己最感恩的就是我大学念的是体育，<笑>是没错没错，欸、的确是这样。我大学念体育的关系，所以我们<是>我纵使我是运建系运动健康科学，我仍然每周的体育学分，而且我们体育学分非常的低，就只有一学分。啊<是>，那你要很多堂课，<笑>对不对？所以你的课就会一个礼拜，其实会有非常多天都是体育课。是，是是你这样子其实。我觉得我的身体有养，它就奠定了一个很好的基础了。嗯、所以我
2: 觉得我们其他的孩子都需要之外，我们的特殊孩子更需要。嗯
1: ，嗯那在台湾目前身心障碍者的运动这件事情推展上面，最最大的阻碍会比较像什么？除了观念上的之外，
2: 第一个观念，第二个当然设施上其实是一个比较大的问题。那很多人说，哎，那现在很多运动设施做的不是不错吗？然后有些<是>
1: 新的设施在建构的时候都
2: 会考量进去。对，可是重点是我们从家里到那边的问题。哦，例如说交通，嗯、我们的台湾的，我常在笑说台湾叫做超障碍空间，<笑>人家说无障碍没有没有，台湾是超障碍空间。我说如果你不相信的话，你就闭着眼，拿着一个导盲杖，你试着在路上走看看，你真的寸步难行。因为我们很多的视障者哦，走在路上回来到家里，你知道他们身上永远会带的东西是什么 ？OK 棒。OK 绷、bon, 啊、然后呃，类似棉苏力达姆，然后类似消毒水、嗯、食盐水、啊，就是一些清洁伤口。对，为什么？因为很多的摩托车乱停，很多的地方都会坑坑巴巴，所以他们跌倒啊，被撞到，被弄。他们觉得，就是有一句话我听着，其实会觉得很心酸，就是他觉得受伤是出门的日常
1: 。天哪、啊，嗯，然后衣服怎么一回事
2: ？然后衣服破，衣服破也是生活的日常。啊，因为他们不容易看到，所以所以经常身上会勾破，所以变成说，你去想，他要去运动，就要经历这么多，所以呃，我们如果再讲另外讲肢体障碍好了，轮椅使用者，他可能招计程车就招不到，嗯嗯、然后去订富康巴士订不到，哎、欸，对、啊，公车不让他上，他的车子必须要有特别的设施是，是才能上得是，那如果是在一个比较重度的，他可能坐的是电动轮椅，那更难了。电路也很重嘛很，然后又大又大，然后几乎触目难行，所以变成上次我记得我一个朋友，他是做电轮的，然后他去一个地方演讲，嗯、他下了高铁站之后，他自己开电轮开了五公里去演讲场地，因为他完全招不到任何的车子可以送他过去。他开电轮开了五公里，他说好险他的电轮啊，那、這个电压是够，电是够的,的，不然他就会被卡在半路
1: 啊。
2: 所以我觉得大家要去帮忙，或者是说去让各政府单位或者是我们一般民间机构要去想的一件事情是，呃，就算是你运动设施好了，你要去思考我从家里到那边我怎么过去
1: ，这真的好难哦。嗯、而且你这么一说。我突然觉得真的是很像在打电动，<對>那個、那个路上有各种怪物，对<笑>对，對然后真的是寸步难行，然后坑坑巴巴，哎<對>，欸、是这么一说真，真的是真的是很很重，所以
2: 很困难啊。所以其实我们推动了，让我们的孩子喜欢运动了，<是>也让运动场馆有了运动的环境呢，就发现他就有这中间还是有洞，他过不去。
1: 哦，那真的很难，而且这
2: 个部分就不是我们体育署相关单位有办法帮忙了
1: 。真的，那这个东西的责任到底在谁身上？嗯、或者说是这个东西其实是
2: 每其实是第一个是每一个人的身上，是那第二个是我们政府首长一定都有这个想法，各个县市政府的首长，我们的中央的政府首长都要有这个观念
1: 。嗯嗯嗯，我觉得这真的就是变得，我觉得非常的有。有有难度的地方就是要有观念这件事情，其实是最难，<是>就在一开始这件事情是最难是是是。是是是那目前呢，我们刚刚谈了一些，就是面临的阻碍，这样子。那老师你自己在推展这件事情上面，老师已经推展了三十年的时间、嗯。嗯。你有没有遇到哪一些，就是你觉得真的是非常……也也
2: 没有推展到三十年了。因为我是学习三十、三十、哦哦、年的<笑>，然后
1: 推展就是现在推展的非常的非常的好
2: 。是。但是有没有遇到什么挫折？其实我觉得挫折。嗯，如果勉强而来说的话，应该是，我只是觉得说怎么会这么慢
0: ？
2: 嗯，因为我们一直觉得说，应该台湾要跑更快一点。台湾的观念一直是在呃亚洲很多观念是比较的医疗其实是很强，是是,是是，但是在
1: 在观念上，譬如说对于生意创业者的观念上，确<對>实对
2: 我觉得相对是慢。那可能我我有时候觉得说，哎、欸，这是我的挫折呢，还是我个性太急？要等吗？嗯、
1: <笑>对，如果以教育者来说，我们当然就是要等，然后而且我们应该是等待他生长的时刻，<對>等待他什么时候可以是是是是可以理解这样子。是，可是我会急
2: 的原因是因为我看着孩子一天一天长大，<對>然后看着所有的孩子一天一天过。对，因为如
1: 果晚了一天，<對>前面那一段其实就是被是扔掉了。例如
2: 说，假设今天从他家到运动中心的路没有整好，运动中心的游泳池没有办法让他下去，对他每一天他就晚了一天。那可能等你游泳池盖好之后，他已经大学毕业
1: 了。那其实就是过一天少一天的那样，是
2: 是，所以我一直觉得我有点危机感，是觉得为什么台湾到现在还推得没有那么好？啊、为什么每一个学校都没有在乎体育课这件事情？嗯、其实不要讲说是生障孩子体育课，嗯、就连一般孩子的体育课，我们的重视程度我都觉得不够。对对、哦
1: 对啊，我自己身为体育相关背景，<笑>所以我会急。
2: <是>所以你问我说这是不是挫折？我觉得一方
1: 面他可能也不能叫挫折，应该是我觉得我个性太急。没有，其实我个性也急，对。啊，但是我自己也会觉得，像我在台底大教奥林匹克教育，我也会觉得说，<是>我们其实里面有一块也是要了解不同的，嗯，不同的状态的人，是是。对，那我也会觉得这件事情明明是重要的，而且明明这件事情其实是值得推广的，但是大家就会觉得<是>嗯。现在反正我先升学，我先考试，我先把比赛拿到成绩。是，你要跟我谈什么？奥林匹克教育谈之后再说啊，那个先，那都是其次。是对，这也是为什么我们两个现在坐在麦克风前面不断的讲的我觉得还有一个点，大家对于教育的目的性太强，就是我们有时候对一件事情，我们太渴望看到它的结果，而是，但是其实有的时候教育不见得是为了。像我们现在做这些事情，不见得是为了未来而存在，它是为了当下，你可以安身立命，是是你可以了解你的价值主张，<沒錯 S 1> 你可以明白你自己在哪里，是而存在。这其实也是一个很重大的观念，我们不应该太。太，因为你如果是为了未来准备存在，那其实有一些思想的东西其实就没有必要了，是因為那就，是那就完全工具导向了嘛？對,对对，所以我觉得这其实是真的就是观念的问题。对，對或许像我们这样有观念的人，应该要多拿麦克风。<笑>我们相信麦克风加上信念可以改变一切。<笑>是,是是，<笑>共勉之，共勉之，变成这样子的类型，这样哈。好，不过我们等一下一定要来聊聊，就是在陪伴过程当中的遇到的挫折状况，所以应该是应该不能说是挫折，而是说有没有遇到哪一些。可以更加突破的事情，嗯，那倒过来说，会有挫折，就会有感动的故事。所以，我们大家稍微休息一下，我们大家聆听，有没有在这个过程当中发生了一些感动的事迹？而这些感动，有时候真的可以驱动我们继续努力很久哦。马上再回来。
2: 我是台湾短跑金牌杨俊汉，您现在收听的是 FM 106全国广播全愈主持的空中全运
1: 会。最近回到全国广播 FM 一零六空中全运会的节目现场，我是全愈。第二个小时节目内容，我们一样邀请到的是江一村教授，是台师大特教系的系主任，也是台师大复健资商研究所的所长。欢迎江一村教授。h e 大家好。是哎，江老师可不可以跟我们来分享一下哦？因为刚刚讲了那么多关于适应体育的内容，我们都知道我们都是身心障碍的候选人嘛。嗯，那同时呢，我们刚刚也谈到说，目前台湾已经努力在推动的事情有哪些，但是。有没有在过程当中，我们有时候换一个角度来想，我们说不定可以用吸引对方、吸引大家，你来做这件事情，其实你会得到某一种意义感、嗯、成就感、满足感。嗯，说不定大家更容易来投入。你有没有自己在从事这件事推动的时候过程当中得到一些感动的故事啊
2: ？其实感动是每天都在感动。我们大概还要再开五个钟头来好好聊聊。对，我相
1: 信是。<笑>因
2: 为其实哈、哦，我们经常在做很小的事情，就会得到很大的感动。举例来说，我们有一次啊，我们就想说，哎、欸，我们很多呃。身心障碍孩子没有打过保龄球， oh. 那事实上我们在亚帕运，就是亚洲的帕林·皮克帕连皮克运动会啊，它其实是有保龄球这个项目， mm hmm. 所以它是属于一个竞技运动嘛。对、mm ， hmm. 所以后来那时候有一次，我就刚好因为我自己本身也刚好是那个国家级的保龄球教练。哦， oh, 天哪、嗯，我也是哈，所以呃，我我就手软很多保龄球馆，然后也知道一些朋友哈，所以我就打个电话就说，哎、欸，那我们就到你那边拜个。一个体验啊、嗯，对，就是我就打电话到台南的一个保龄球馆，嗯、我就说好，那我们就跟你租几个球道，是那是不是那天我们就把这个所谓的呃保证岛球道弄出来？<笑>我你知道什么叫做保证岛球道吗？知
1: 道，就是保证岛，就是它一定会倒吗？
2: 因为是哈、就是哦，它有个球，我,會把我们不是保龄球，不是有球沟，啊、呃，对，那种、那個、水沟、洗沟<溝>、哦，我们把沟旁边有两个架子架起来。
1: 我懂你意思，就是他球一定会碰到，
2: 对他球绝对不会洗钩，因为他球会被挡在那个道里面。因为我每次看到洗钩，<以>我都觉得好挫折、哦。对，所以他基本上有一种球道的设计，是你按一个按钮，它就会两个像墙站起来。我以
1: 后一定都要打这种球
2: ，欸、但是不是很多保龄球馆都有，<笑><笑>不是每个都有。好，那我们就把它打起来之后呢，我们就举办了这样子的一个体验。嗯，然后我们一开始也想说很单纯啊，我们就是办在台南嘛，哈，那想说大概是台南来的朋友，嗯、呃，就是体验一下。嗯，可是当天呢，我们发现到有个妈妈，她是从嘉义眉山
1: ，眉山很远，现在整个。大山上是，梅山公司从梅山到市区，加一市区就要一小时多。对
2: 他是一大早就出门来上我们大概中午的体验
1: 。天呐、啊！然后他
2: 带了两个智能障碍的孩子，然后他进来之后，他跟我们说：“他说我这一辈子还没有走进过保龄球馆。”他说我他曾经经历过一段台湾保龄球最盛行的时间，对，那段时间台湾到处都是保龄球馆，嗯、可是因为他有两个障碍的孩子，他根本没办法去啊，他没有办法去，他看到大家都非常开心的在打，所以他第一个他本身好想要打打看什么是保龄球，嗯、他也没有进来过。第二个当然他的这个孩子现在比较大一点，可是两个都是智能障碍，他也不敢带去。如果是两
1: 个，那真的在照顾上對
2: ，对，嗯、所以后来他那天他就很认真从很远很遠。远远开车过来，然后来了之后就打到那个孩子不想回家。哎
1: 、欸，我觉得有时候我相信在广播里面的听众朋友们，<對>大家一定可以有深刻的感触。嗯、就你如果有小孩子，嗯，那当然我们更更不要说，出你的小孩子是像刚刚那个妈妈，嗯、她是身心障碍的话。就是你能够得到两个小时或三个小时的，完全可以有，然后玩的很快乐，你可以完全充分休息那个时，是
2: ，那是多么宝贵的。我我们都叫叫这个叫做喘息的服务，对，它就是一个喘息嘛，好。那事实上，我们是一个很正向的喘息。很多的喘息是说，我把孩子带开，然后我去好好睡个觉，真的是喘息。其实不是，我们在那一天的话，就是孩子跟妈妈一起学怎么打保龄球。嗯嗯，那你会发现这个过程当中，孩子们露出了可能很久。没有看到的微笑，嗯，那那一天有一些孩有些妈妈跟我说，或者爸爸跟我说，他说我的孩子已经好久没有笑得这么开心了。而且保龄球这个是一个非常明显的回馈，就是我一个频道、两个频道、三个频道就是倒嘛，对
1: 对,對，我马上得到很正向的回
2: 馈，回所以其实很多的运动都有这么正向的回馈，嗯、所以就
1: 是运动适应
2: <對>体育当中很优是很优良的地方，就是是它是一個会有立即给你很正向，所以他马上他的自信心就起来，所以孩子就笑得很大声，笑得很开心，然后呢互相跟人家。倒了之后更加嗨翻啊！嗯、然后就是发现，然后在这个体在这个保龄球馆里面的环境又很舒服。好，夏天外面很热嘛，那没有冷气，嗯、所以是一个非常适合孩子们参与的活动。对对对就是、环境上面是,是是。那后来我们除了办这个，我们就有信心啦、啊。我们又办了别的，我们又办了什么呢？我们又到了高雄，找了一个新开幕的体操馆。对，那过去体操馆呢？可能我们知道，可能有些爸爸妈妈带孩子去呃学体操，那代价都蛮高的。我们就觉得说。难道我们的这些糖宝宝啊，或者是一些、嗯、呃智能障孩子，能不能试试看呢？哦，那我们就想说，我们跟这个体操馆，然后刚好他是一个学弟开的嘛，<對>好，那我就知道用学长去稍微
1: 小以大，<笑>哎
2: 、<笑>小以大义，多么
1: 有意义啊！<笑><笑>后来当然
2: 学弟也不敢不说不啦，哈，然后学弟说好吧，好吧，<笑>那我就帮学长开个两个小时，嗯，开个两个小时，然后呃让他们来体验。你知道一开始让我觉得很震惊的是。呃，那个有妈妈，我们在门口已经写了，就是生下孩子的一个体验营哦。妈妈带了孩子到了门口，你知道
1: 他犹疑了，哦，为什么？他不大敢走进去，不大敢走进来是怕眼光啊，别人说你要走进来的，他怕弄脏那个场地。什么？因为因为
2: 孩子他有些这种脏，他可能会流口水啦，哦、或者是他可能会偶尔他可能。他想说这是跟你们对人家借，对他想说这这么高级的一个地方，我怎么能走进？啊、所以其实你看，我已经在门口说生下孩子的体验营，他看了已经知道那根本就是 for 他，而且我还给他报了名，他都不敢走进去。所以我在，我我常常在。遇到这个时候，我就在想说，我们这个社会到底给这些家长多大的难处？嗯，我们每天都在为难他们，
1: 哎、欸，几乎没有半点空间。对，我們每天都在，
2: 对我們每天都在为难他，所以当然他就总会跟我说：“哦、老师，我们真的可以进去吗？”我还是会流口水。我说：“当然，我今天就是要你进来啊，我就是帮你办的。嗯”你是主角、欸。对，后来他们玩完之后，很有趣哦。结束之后，我就发现几个妈妈就在柜台拿钱包在缴钱。哦、嗯，就原来。这些妈妈就体验到了嘛，然后这些教练也发现，这些孩子跟一般孩子没有差太多，他们也能教啊，<是>所以马上他们就报名了
0: 。哦，所以我就说
2: ，我就跟学弟妹说，你看，这就是蓝海嘛，你看有这么多声音这的孩子，其实都很想要能够来学运动，是啊、但是如果你把他们关在门外，你就少了这几张票、几张业绩了嘛。嗯嗯、所以我就说。这对我们是彼此是一个双赢、一个 w i 的情况。为什么你们不肯打开心胸，欢迎身心障碍的孩子过来？对他对你来说并没有太大的阻碍，反而是可以让你生意变得更好。所以在这样子一个完全观念对，就变成说，我觉得我蛮感动，是在这一次的这些体验里面，不但是这个经营方，就是我们运动的经营方，他得到了更好的这个业绩。对，然后我们孩子也有了机会，家长
1: 也找到他们可以参与的机会。我觉得这真的是太棒了，这根本就是多赢多赢，真的是多赢，<笑>完全是多赢，多赢不只是双赢<对>这样子。对对对对。那我我有一个好奇，就是在规划这样子让他们体验的课程上面，嗯、有什么特别的设计环节吗？
2: 其实有，其实一开始在刚开始报名的时候，其实像那个体操馆的这些学弟就会有点紧张。对，他说老师那个学长会不会他过来跳个两下骨头就断了？所以，<他>例如说，啊、看到我们的观念的家长其实
1: 是以为说他是脆弱，的。对
2: 对，對對是，他就是会啊，会骨头断了啦，或者他会不会告我啦，或者他会发生什么事情，嗯、或者跑一跑然后他心脏就停了啦。<笑>好，所
1: 以 Oh my God，
2: 所以常常他有时候问到一些问题，我第一个我当然是翻白眼加三条线哈，所以我就觉得说是怎样。
1: <笑>然后<笑>你是<笑>你是怎么了？对，
2: 但是但是我我不得不说，这是普遍人对声音障碍者的害怕。
1: 会不会是因为我们不知道身音这样有分那么多种类？是是，對對它非常非常多种哦、啊。所以我们现在所害怕那些种类，其实都其实他们不会出门的。就是如果這樣，其实也其实也会的话，其实也会啦，<笑>其实也会出门。那<笑>但是但是你会碰到那个几率真的小的太小
2: 太小、啊、太少了。对，好像你今天就是不会，因为你会噎到，所以你就不吃饭嘛，嗯、就不不会这样嘛。<會>所以我觉得是说。应该是这样讲，我或许我不敢讲，不不该用这两个字。但是我们所谓的无知，嗯、就是我对于事情的不知道，对，是恐惧的最大来源。是，所以我们之所以会不不知道这件事情，所以我就很很害怕，很害怕。嗯。但所以，我当天就是我会把他们报名表、报名资料，我就交给了学弟妹說，说、哦、好，你看这次有大概五个智能障碍的孩子，大概里面有三个是唐氏症，一<對>三个是一般的智能障碍。他说：“那老师看得出来了吗？”我说：“哎、欸。”唐氏症的孩子比较看得出来，可是，一般的智能症孩子是看不出来的。好，那例如说，有几个是自闭症。他说：“老师，自闭症是不是就会算算数的天才？”我说：“哦，没有，<笑>那都电影影响的吧？”我说：“那是电影《语言里面才有的。”<笑>我说：“没有这回事哈。啊”我说：“基本上呢，呃，自闭症孩子就是他可能比较不受控，就是他可能你的指令他比较听不进去，但是不用担心，妈妈会在旁边。”好，妈妈会陪着他，所以你讲什么东西，妈妈可以当你的翻译机，嗯，翻译你的话，或者甚至他可以当你的小助手，帮你控这个孩子哦。是，然后再过来就是呃，跟他们讲完这些仗别之后，当然我学弟妹就比较安心了。对，安心之后呢，呃，在教的过程当中，我适时会在那边帮忙
1: 。嗯，那经过一次的帮忙之后，之后他们就没问题了。是，嗯，所以我觉得大家基本上还是那个观念上面的问题。嗯，我们并不晓得，那只要我们观念正确，是，然后我们就会知道。哎、欸，其实这真的是一块蓝海，是一块蓝海，完全是一个，所以等于是说，如果你真的可以接受，嗯，就可以投入这件事情的话，除了它是一块蓝海的优势之外，还会有什么样的好处啊？对,其<实>对于一般人，
2: 还有就是对于这个运动的形象。我觉得这很关关念很重要，哦、品牌形象对这个品牌就表示说你是一个在乎呃社会正义、在乎人权的。我会认为它就是一个人权对的一个推广。所以如果当你能够重视这件事情本身呢，它就会慢慢，例如说，不管你是教体操的，你是教跆拳的，你是做保龄球馆的，你就会让人家觉得说，嗯、哇，你是一个很好的企业，
1: 对你真的是一个典范的企业。嗯、对，我们等一下来聊一下，我们可以聊得更深入。那同时，我们也会谈谈现在很。就是在108课纲底下，我们的素养导向的课程当中，嗯、是在体育教学当中，我们慢慢会把很多教学设计的环节纳入进来。适应<是 S 1> 体育其实是一块非常重要的一个环节哦。我们稍微休息一下，马上再回来哟、哦。
0: 运动。一般来说，运动就是追求将人的身体能力发挥到极限。但在运动场上追求极致表现的同时，却可能也将身体与大多数人不同的运动员们遗落在后。身心障碍运动，或者称作是适应体育。大多数是由常见的运动在规则与赛事进行、赛场文化等方面，针对失能者运动员的身心状况做出调整。例如，在听障奥运会中的足球比赛，裁判会用挥舞旗帜来取代一般使用的哨音；田径比赛起跑时不鸣枪，而是用闪光代替；观众也会以挥舞双手取代鼓掌欢呼。身心障碍运动相关的社群大致可以区分为身体残疾、聋人与智能障碍的三个面向，各自有着不同的发展历史、筹办组织与紧急赛事等。最早为了身体残疾人士所举办的运动会是在1911年美国举办的残疾运动会。后来由于两次世界大战，全球出现了不少残疾居民，运动也从他们的复健过程逐渐发展成为休闲娱乐，甚至是紧急项目。在一九四八年的伦敦奥运会期间，一位英国的医生为轮椅运动员举办运动会，后来催生出了现在的帕拉林匹克运动会，又称为残疾人运动会或是帕运会，并与国际奥委会签署协议，从一九八八年后固定由奥运会主办国在奥运会闭幕后的一个月内举办。至于1924年在法国举办的世界龙人运动会，成为后来的听障奥运会，不只是世界上第一个专门为失能者举办的国际型运动赛事，也是奥运会之外最长寿的多重运动赛事之一。其中 ，2009 年的台北听障奥运更是相关赛事第一次在亚洲举行。另外，专门为智能障碍者举办的特殊奥运会，最先在一九六八年的美国举办，每两年举行一次。希望能透过运动来帮助智能障碍者训练体能、学习合作并培养自信。值得注意的是，听障奥运会与特殊奥运会只是受到了国际奥委会的认可而得以使用奥运这个名字，并非像残疾人奥运会一样属于国际奥委会的体系。
1: 继续回到全国广播 FM 006空中全运会的节目现场，我是全玉。我们邀请的是江一村教授来跟我们分享非常多关于适应体育的内容哦。适应体育其实我们已经要去了解不一样的声音障碍的伙伴们跟朋友们，他们如何在生活当中可以自处。那体育这件事情，其实它可以带给这些声音障碍的朋友们最快速的正向的循环跟回馈。所以我觉得，在适应体育的推动上面，如果可以把这个运动员的这个角色也放进来的话，其实是一件很很有注意的事情，所以我想要好奇来问一下：，如果是对运动有兴趣的人，或者是本身就是运动选手的人，他来从事适应体育的相关工作，有没有什么样的优势是他们所具备的？哈
2: ，如果你说什么是优势，我觉得每一样都是优势。哦、当你喜欢运动，本身就是一个优势。哈，不论你是不是运动员，哦、或者你是运动相关专业的，嗯，因为你在推广适应体育过程当中，你要做的其实我觉得很重要，就是你要示范。嗯，好。例如说，你要教他们一起来跑步，你总是要能够跑步吧。对，好，你要教他们游泳，你得要会游泳。而且有点像
1: 老师你刚刚说的，他<对>是一个身教，就是他要一个很明显的。对对
2: 对，例如说你跑起来的时候，你是充满笑容、很开心的，哦、然后或还是很痛苦的，这一定是不一样的。这
1: 样感觉起来，他的形象性其实是非常的
2: 重要，非常重要。你的身体，我常说，我们其实我们做这行业都有一点压力。很多同同学，我们很明显哈，如果你去做那什么同学会的时候，例如说、哦、呃二十年同学会、三十年的同学会，你回去大家会说，哎，你为什么身体状况保持得这么好啊？哦那你就会很无奈说啊，不好意思，因为我自己身体就是我的教材。
1: 对对对，对不对？这是活教材，
2: 对，这是活教材，它就是必须啊。我们这
1: 样两个互捧好像不太好。<笑><笑>没有，这这是事实啊，这没有那么好担心对,对对对,对但确实我们自己就必须要变成很好的示范。<是>我其实一直也很重视这件事情，是就是在做体育的，嗯、是。更何况身心体育推展只是更放大这件事。是，没错没错。那
2: 你当你是喜欢运动的，你在带身心障碍者来运动过程当中，呃，你比如说不管是运动技巧，从运动的心态，从在比赛过程当中，如果你有些。挫败，你都可以跟他们分享，所以这个就是很明显你的生命经验做转移，那转移到他们身上，那这样的的确就是非常好的优势啊。
1: 对，所以运、嗯、动选手也好，或者热爱运动的人也好，你有一个好的形象来做这样的运动，<是>其实。我们刚刚说你会有优势之外，你来从事这一整件事情包装起来，你又会进到一个蓝海的市场，是又可以再带给你更多的，不管说是意义感、成就感也好，嗯、没错。同时，你还有可能会创造更多的可能性。对，所以 why not？ 对对对，<笑>所以大家赶快<笑>应该来赶快来做吧，<笑>应该要来投入这件事情。就你像我们现在有很多人挤破头想要进奥运，或者是想要从事跟体育相关的工作，但如果你可以从事，假设我们说运动周边的工作，假设行销什么，<是>你如果做。帕林皮克运动会的行销是，这其实更有优势吧？是我
2: 我常说这个事情哦，就是说，我常会跟大家聊一个罢工事件，哦、就是我们台湾各个行业哦，呃，只要罢工一整天，联合起来全台湾都一起罢工，嗯,嗯嗯，那你去，你告诉我任何一个行业，随便一个行业，空姐好，全台湾的所有空姐都罢工一天，台湾会怎么样？应该就就。所有飞机就、啊、都不能飞了嘛？好，你再随便讲一个
1: 行业。那如果说是
2: 新闻、嗯、哦，那也很惨，我们都完全不知道世界发生什么事情，然后我们会觉得好像也聋了<笑>也怎么样？對對對好，你就想厨师也好，<對>你讲医生更可怕。对，所以你讲会出对，所有的专业只要联合起来罢工，它其实都会造成。全台湾的整个社会的大的动荡，对。那我现在问一句哦，如果全台湾的所有运动选手都霸练一整天，会怎么样？哎
1: 、欸，好像不会怎样
2: 。<笑><笑>这就是问题了。<對>就是说，如果你把你的这个运动的市场只放在竞技场上的时候，它是一个很严重的问题，它是一个很清楚的哲学问题
1: 。这是。就是我知道这个点， 2 5 0 0年前，色洛芬尼他其实在一个史学里面在讲的时候，<是>他就在讲这个点呢、啊。对
2: 对对，哦， oh, 所以你看，你一直在自己追求更高、更更快，可是你有没有顾虑到你这个追求过程当中对这个社会的 social good 是什么？我完全可以社会好，我可以
1: 理解，因为他在讲的那个概念就是说：<對>难道这些标枪值得很远，难道他可以刺破盾牌吗？对对，他,對他这样子跑得很快，然后他可以为城邦得到任何的帮助吗？是，是是是是他是在讲这个概念對。但
2: 是我们现在回过头来看哦，如果这些帕林匹克运动会的朋友，身障的朋友，他没有你的帮助，他就没有办法运动了。如果我们身障的朋友，他就会变得更不健康了。对，如果家里的老爷爷老奶奶他没有你的帮助，他就没有办法好好的运动。你看，这些所有需要特殊需要的人，运动教练对他来讲不是一个选项哦，是一个必需品。
1: 是是，是你
2: 成为了一个必需品之后，当你全台湾所有的人都不教他们的时候，他们生活会陷于苦难。哦，所以这就是我觉得我们应该大力来推动这块，因为它会让我们这个专业变得更具有社会价值。嗯，不只是你自己跑快、跳高，而是你帮别人一起跑快跟跳高。当你帮别人跑快跳高的过程当中。他得到生活更满足的地方，但是同时也造成了他们需要你的一个重要的点
1: 。嗯，我觉得我一直也都是这么认为，然后我也一直觉得，为什么运动选手没办法在社会上找到一席之地，或者是呃，就是社会立足的一个意义感？我觉得有很大关键就是他们其实没有连在一起，是，是就他们是脱节的是，是。然后，但是他却又绕过来需要企业赞助，需要，是，是然后就会企业说矛盾，是是就、欸、为为什么？除非顶多你可以帮我抵个税，<笑>但是那那那。那那中间到底我跟你还可以有什么连接呢對？对，找不到。那如果这样，那就很可惜。是是<對>，非常可惜。但其实，<對>其实国外是可以做到类似像这样，是可以啊，是可以把运动员都是他们都说那都是高階的领袖，嗯、很多领导者全部都是运动选手出身，<是>男性、女性的领导者都是运动选手。那他其实可以进到企业当中，他就有这个意识，他的那个 mindset 上面就会知道，嗯，我要跟体育连接。是，没错，没错。所以比较是，所以我常常都会鼓励选手说。你如果今天不是顶尖的运动选手，那很好，你可以去当企业家，嗯，你可以去当不一样产业的人。我们需要有更多懂体育的人，但走到不同产业的面向当中，是再回过头来对帮助体育，<對>这体育才会壮大。对，没错，没错，需要走到外面去来做连接。没错，没错，是，我就觉得这都是一样的观点，<是>一样的概念。對,對,對,對,對,對,对，对，对，对。那国外目前在这件事情的推动上面是推动比较好的
2: 。是，当然好，非常的多，嗯、就是他们就认为说，呃。他们要把大部分的资源放在全民上面，嗯，而不是放在少数的。那少数的这些基因当然还是要推动，但是这些少数的基因，他自有自己的商业模式去经营
1: 。对，而且你如果已经是精英，你更应该要找出自己的商业模式来很啊，没错没错，这也还比较合理。没错没错，就我也觉得运动员如果是只等着补助这件事情，其实是不行的。是对，而且这件事情其实是有点吊诡，就你怎么那你怎么会称自己是精英呢？对，好，你应该你应该要想想吧。我也都没有拿补助啊。<笑>哦、所以我们应该要想一下该怎么做这样子。<是>嗯，那我觉得我们要来谈一下，就适应体育这件事情，它其实有一个很大的强项，就在于课程设计。是，没错。适应体育在课程设计上面，就像我们现在在推动的一零八课纲，在教改的推动下面，一零八课纲现在从高中一年级开始，它不但要累积学习历程的档案，是，同时它对于课纲的整体的翻新，它的考试也都变得不太一样了。嗯、是，那既然不太一样，体育课程其实也开始做变化，是改变。那体育课的改变这件事情，说要在体育课里面教素养，好像变成很多人很困扰的问题。<笑>老师，你在看这件事情上面，好像适应体育本身就在课程教教学上面的设计本身就很强了，对不对
2: ？对，对我们来讲素养一点都不困难。嗯嗯，那、嗯、或许有人说哇，这个在讲大话。没有，我们现在看哈，其实素养是没有办法被教的。嗯，素养是只能用培养、提供环境，就好像是我们说、嗯、突然间问一个人你有没有音乐素养，你你是没办法教他变成有音乐素养，你必须。从小到大经营在一个有音乐的环境，你慢慢就养成这样的环境。没有那素养里面包含几个动几个基本的元素，例如说你对这些是有动机的，对。例如说你知道怎么样跟哪里去找资源，怎么样跟社会去互动，嗯、甚至你知道这件事情对社会的良善是哪个部分。嗯，所以这是素养很重要。就是说，假设你有音音乐素养，我们讲音乐素养，大家可能比较概念哦。基本上是第一个，你知道你喜欢听哪类的音乐。嗯，你知道去哪里找，去哪里听？如果说你想要听古典音乐，你可能到音乐厅；你喜欢听歌仔戏，你可能到到不同的地方。嗯、啊，你喜欢什么样类的音乐？你想听二胡，哎、欸，或许可以到公园里面去找老人家跟他们聊。所以基本上呢，就是当你有音乐素养的时候，你会知道这件事情，而且你知道去哪里找资源，而且是重点是你知道。怎么样通过音乐跟他人沟通？哦，它就成为那个重要的语言哦。是。那所以呢，你回过头来去看体育课，过去适应体育课就很强调素养，就强调说，当这个孩子进来我手中的第一秒，我就在想说，他离开我的时候，他会具有什么样的身体素养
1: ？会需要让。当时的体育老师就需要这样思考，是就是因为那些孩子他本身就跟一般的孩子不一样。对，所以例如说他今天
2: 小一进来我这边，我小六要离开国小，那我就要去思考他国小小六的时候，他走到外面，他知不知道他离开了国小阶段，他可以做哪些运动？他喜欢跟不喜欢哪些运动？我强调是不喜欢。就是很多老师可能会忽略到说，教他认识他喜欢的运动，跟教他认识不喜欢的运动是一样重要的。我们不应该逼迫所有的小孩喜欢所有的运动。对，尤其是我们现在些老师可能认为说，我是篮球专长的，我就要逼每个小孩子喜欢打篮球。这是不可能的
1: 。哦、对啊，
2: 对我们素养最常用的一个例子，就是一个老师他教孩子篮球，然后本来这孩子是一颗都投不进的，<对>十颗球一颗都投不进。到学期末呢，他有办法让这个小孩子十颗球中八颗球，他就很得意说：“你,你看，你看，我是一个多厉害的篮篮球老师。啊”后来那孩子就翻个白眼跟他说：“哦，太棒了，我这辈子再也不用碰篮球了。”<笑>所以他就是一个彻底失败的篮球课。对啊，所以你去看素养导向很重要，是第一个是情谊，他那样就变成技能导向。对他第一个，我们像适应体育很强调情谊，嗯、就是我要让这个孩子去喜欢这件事情，嗯、或者至少我知道他不会喜欢这件事情。对、嗯，那以后我就不要再教这个了嘛，因为他总是有选择的权利。<對>第二个认知就是我知道，例如说打篮球的时候，呃的一些规则，例如说碰撞可能是。无可避免的，<對>我知道危险性是什么，我知道怎么保护我自己。好，你不能说我要去练跆拳道，然后不准人家踢我，这也是不可能的。对对，然后再过来呢，当然，因为你喜欢了，因为你有知识了，所以自然而然你的技能会自己去练习，嗯、然后慢慢会养成很好的行为习惯。对，所以其实呃，素养导向讲到体育课，大概就是身体素养。其实，在适应体育里面，我们很早就要推动这个概念，对我们让孩子有。最少的限制环境，就是我在做任何运动，我的限制是最少的，而且得到最佳安置的环境。我给他最多元的环境，让他去
1: 学习。哦，哎、欸，我觉得老师真的讲得很完整哎，你、嗯、还是我听过可以用最短板三分钟内讲的最清楚的人，<笑><笑>我觉得实在太厉害了。这样子，嗯、我觉得我们等一下来举更多的例子，嗯、我们先稍微休息一下，让听众稍微消化一下。等一下我们来举出到底适应体育课可以怎么教，而且体育课当。当中怎么让体育老师拥有这样的 mindset、这样的概念来做出一堂好的体育课？我们来举更多的例子给大家做参考。我马上再回来
2: 。全国广播 FM 一零六点一，生活最 e a 我是奥运柔道选手杜凯文。你现在收听的是全国广播 FM 一零六全运主
1: 持的空中全运会。继续回到全红广播 FM 1零六空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天特别的感谢哦，江一春教授来到我们节目现场，跟大家分享很多适应体育的内容哦。我们来聊聊适应体育的课程该怎么教。刚刚说到说适应体育的课程，在一零八课纲素养导向底下哦，其实我们在做的课程内容早就已经都是完全符合素养的内容了。我们会谈学生到底怎么样可以喜欢一个课程，或不喜欢一个课程，喜欢不喜欢。对他来说，其实都是重要的。那一开始，我们要能够找到他的动机，所以让他是不是找到自己到底爱什么、不爱什么；再是他知道哪里可以搜寻到资源，以及可以对社会来说有一个良善跟好的价值。这其实就是素养当中很包含、很核心的部分。可不可以想要请老师帮我们举个例子，就是有没有一个适应体育的体育课程，在设计上面是怎么样结构化这个设计内容？同时还可以符合身心障碍者的需求呢。好，我就举个比较实际的例子，这实际上是我在德国看到的例
2: 子。<是>我觉得这是很能够表现出适应体育的特性哈。嗯，德国是一个<那>推动很好的、很好、很好的国家。哦 okay, 嗯、然后呃，之前我看到的，他是一个高职高一的学生。对，那他是一个什么样的学生？他是一个颈椎。受伤的学生，颈椎是高位嘛？啊、那不就,他
1: 不就已经對、啊、几
2: 乎全身都通？他、啊、他在他连电动轮椅都没辦法操作，所以他必须用嘴巴去控制他的电动轮椅。哦<好>天哪！好，你去大家，我想听众朋友可以想象一下，像这样的孩子上体育课要上什么
1: ？这样的孩子怎么上体育课？<笑>没有他的身体，不就要别人帮他？动就变成被动关，那就变成附件课，变成附件啦。所以它不
2: 是体育课，对不对？好，所以我们在过去的体育课认为说，好像体育就是身体的教育，错。好，很多人都以为体育就是身体教育，不对。体育不是只有身体教育，但是它包含身体的教育。好，我们就开始来看素养导向，怎么帮这个孩子设计体育课。我知道，第一个如果如果错误的话，它、嗯、就变成只剩脖子的教育。对对对對,对，这样就错误了嘛？對,對,對,對,对不对？不是这样子啊？对，因为它只剩脖子以上可以动了哈、啊。所以对，所以呃，基本上呢，像这样，还有我们一开始在适应体育的评估里面，我们就会开始从哪里开始？从情谊开始哦，就是说，到底哪些是他喜欢，哪些？也是不喜欢我的体育课，怎么支持他做他喜欢的事情，学习喜欢的运动？所以那個时候老师可能在开始上课前就会跟这个孩子聊说：“那你在平常的生活习惯？”后来我们偶然发现这个孩子他是喜欢看足球的。哦，因为他的爸爸看足球，<懂>他从小就被晾在他们家的电视机旁边，陪着爸爸看。去别地方。对对，因为他爸爸想看嘛。那你知道那个爸爸一看就整个人就掉进去了，就是陷
1: 在沙发里。對,
2: 对对对对，然后那个妈妈可能出去煮菜啊，做什么事情，嗯、那孩子就只能看。是但是后来没有想到，孩子也培养了看足球的快乐，他喜欢看。好，那我们现在。啊也看得懂。后来我们就想说，哎，测测他的认知，非常惊讶是，他对，他因为他在德国，他对欧盟足足球这个联盟的每一位选手的战绩都倒背如流。
1: 太强了吧！他非
2: 常，他每一个选手曾经在哪一队跳到哪一队，多少钱挖脚？他最近的成绩是什么？那对哪一队的成绩是什么？他的专长的这个得意技是什么？全部都会，因为他从小看到大
1: 。嗯
2: ，所以后来那时候的体育课，我们在教的过程当中，我们就会设计足球课，而这个足球课的过程当中，是请他来教同学们去认识欧盟的足球。
1: 请他来哦，因为他很熟
2: ，授这个他讲授对。那因为他念的是一个高职学校，到高三的时候，他有一个职训，嗯嗯嗯。那职训的时候，我们就发现，在体育课找到他的专长，所以当时他的职训的地方就在德国的国家广播公司的运动部，哦，去做实习。那他后来不但是从体育课里面找到了喜欢上体育课的模式，嗯、他也因此。能够去找到他未来可能做的直训的目标，所以你去思考，这个就是我们在认知，在先从情谊开始知道他喜欢什么，接着认知就是开始知道他到底对这个了解了多少。结果技能的部分，我们就不是身体的技能了，而是他能不能讲述一个好的球品的能力。嗯，因为那
1: 个 skill 对是很多种，的，对对
2: 对。然后接下去就是行为。他每天还是变成更会主动的去看足球，<的>甚至变成他的以后他的工作，嗯、他的职场。所以，适应体育它的概念其实是非常宽广，就是告诉你说，不是只有身体的教育，而是这个孩子今天是带着这个能力离开这个学校，一辈子都因为你上的体育课而有所改变。
1: 但他可以拥有这个能力，他的前面其实是从他的情谊，从他的认识去了解到，没错，还建构他这样的能力是<错>让他是没错让他可以真的完整去做发挥，对。哦，哎、欸，这真的是太有意思了。嗯，哎、欸，他不是一个突然间冒出来的，他是，他是透过跟他沟通对话。对对，對所以其实那这样听起来，一零八课刚底下的素养导向的体育课程。我们有办法一个班级就跟那么多学生对话吗？可以，可以，因为这样的话，就变成我们就说学校课程还是有所谓的进度
2: 。例如说，在上篮球课的时候，<对>其实老师们就要更清楚知道这一群孩子他对篮球认识有多少。因为你这样培养的是素养，<错>就好像游泳课，我们很多时候，呃，这个游泳课就比较清楚，游泳的老师比较会素养导向哦，因为他一开始叫孩子全部不通下水，他说能够游到对面的就先游过去哦，那能够飘的就在原地飘，差异化的，那还不会飘的就开始。学习闷闭气，但他很快就差异化后在<笑>不起来路上就开始踢腿，<笑>所以你看，他就是一个素养的概念。他一开始先从技能，嗯、还有就是啊，到底同学知不知道什么叫做蛙式，什么叫做自由式，然后慢慢慢慢透过不同层级去分组上课，所以以后分组上课是必然的，嗯，然后他也会差异化的教学，每个孩子有他适合的教材、适合的进度、适合内容。那一零八新课纲素养里面有一个非常重要的是，他的以后的频段，就是给。给孩子分数不是绝对的，他要从孩子的起点跟看他的进步，是用这样来算，是，对。所
1: 以从孩子的状态来做评估，<錯>然后每个人有他自己的学习的起点，是来做开始，開始对对对对对。状态，嗯，是哎、欸，我觉得这才是真正的课程，而且这才是真正在做教育这件事情。没错，我是深深的相信这样子。那如果大家对于未来真的这样听完广播节目之后，因为老师真的讲的太好了，我自己个人是非常的受用，这样子。未来，他有兴趣想要从事这样子的关于身心障碍者体育的相关的活动内容的话。那老师有什么样的建议？他们先做什么样的准备，或者是有哪些课程或资源可以提供给他们呢
2: ？哦，其实我这几年一直在推嘛，好，所以基本上有几个资源是，其实我们现在大概是网络搜寻是最快的，对，当然，哦、當然例如说你可以在呃 Facebook 就可以搜寻，嗯，推展适应体育，嗯、打这几个关键字就可以找，或者是你可以打呃教育部体育署的它的适应体育电子数位平台，嗯，那里面我们都有很多很多的教材，是都是免费的可以提供。
1: 是，所以推展适应体育，你可以。在网络上面搜寻，其实就可以找到，其
2: 实就可以找到很多相关的内容。對對,对对，然后我们有很多的工作方、很多的活动，甚至是影展，甚至是比赛，其实都在这个
1: 网页上面分享。是，那老师对于分享这些的内容，当然资讯没问题。<對>那你会觉得我们先需要具备什么能力才来吗？其实不用，其实不用，任何人都
2: 欢迎。是对，即使如果说啊，你说呃，我可能是平常呃。呃，可能家庭妇女了，我的孩子已经长大了，我现在想要开始来学一些东西，我觉得都可以。等于
1: 从志工开始，或是想要参与，对
2: ，我们其实没有，就是欢迎任何人，因为基本上我们就是一个零拒绝的专业，嗯、我们对于任何人都欢迎，那鼓励大家来学习。<是>那另外还我，我们还有个赖群组哦，<笑>对，你打声音障碍运动应该就可以找到，嗯。对，嗯、所以其实我们有很多的管道都可以学，<是>对，
1: 是没错。那老师自己对于目前在推展声音。障碍者的运动已经非常久的时间，嗯，那你目前对于这样的？声音这样一个体育的教育，还有什么样的愿景跟期待呢？就是你的下一步有没有什么样的目标
2: ？其实我有几个小小的梦想啦。哈<是>。第一个当然是我是希望在学校教育里面适应体育能够更被重视。那不得不说，现在适应体育这一个专业，呃，在国外是一个学门，它是必须类似像运动心理学、运动生理学，它是一个学群很
1: 大的学,学门
2: ，所以你变成你要修这个学门的课，嗯、你可能有五门六门要必修才能做，但是现在在台湾都只有一门课。而且还是选修哦，所以变成说，呃，不管是体育系的学生，他可能选修会没有修到啊、哦，他可能只修一些特殊教育导论，所以变成说，可能他到学校碰到特殊学生，他还是会害怕。对、嗯，好，那更不会讲特教系啊、哦，我自己本身现在在特教系，那我们台师大也是今年第一次在特教系开了适应体育这门课哦，那是因为我在那边嘛，哈、哦，是是,是，所以变成说，我是希望适应体育课能够成为呃。在师资养成里面的重要的一门课，嗯、因为你一定会碰到这样的孩子。例如说，你特教老师，如果你要全包式的这个特教班，你一定会上到体育课。那体育老师，你的孩、你的学生里面一定也会有特教学生。是，所以我觉得第一个，我是希望教育界能够更重视这个专业。没错<錯>。那第二个呢，当然是政府部门，嗯，它能够有固定每年固定的预算去投入，然后去推展。像其实这几年的体育署做的，我觉得非常的不错了。没错<錯>。但是相对于与其他的呃不同的专业，可能对方投入的可能更高，当然啊、哦，那所以说，我觉得这永远是能够有更进步的环境。嗯，那第三个当然就是，我是希望在商业界或者所谓的民间企业界，能够更重视身心障碍选手。能够更重视去鼓励身心障碍者运动，例如说，假设你是一个三铁举办的公司，对啊，前一阵子我们有跟这个田三项公司哦，跟田公司跟他们合作，他们就很在意这件事情，所以他们就在他们的比赛里面。<是>啊摆了一个身心障碍组在里面。嗯，那你看全世界像波士顿马拉松或者是伦敦马拉松，他们一定都会有身心障碍组。就是，可是我们的知名的运动是，可是我们曾经有这个坐电轮的朋友，他想要去报名一个路跑。那个人说：“哎，你是坐电动轮椅，你干嘛来路跑？我们是路跑、欸，哎，一定要跑。”但是这个概念就不对了，
1: 對这概念是完全错误。你
2: 去想象，在一个周日的早晨，你跟你的爸爸妈妈在一个河边的跑道上，<對 S 1> 吹着凉凉的风，哪怕你开的是电轮。这也是一起享受路跑的过程，是啊。是啊所以，我希望在未来大型的，不管是商业的活动，或者是民间企业举办的一些活动，都不要忘了我们身心障碍者的这个区块，能够欢迎我们，拥抱我们，让我们一起来参加。是，所以大，这大概是我目前比较贪心的三个想法、嗯。这其实
1: 是很实际，<笑>而且我觉得很重要的想法。就是我们可不可以，呃，而且我们要的其实真的不多，不多就是你、嗯、你打开一个空间让，让让你在考量一般人的同时，也考量一下我们。对，比较像是这样子。对对对,对对对。那同时你考量我们的时候，你。其实还增加了你的可能性，包含就是一块蓝海，是，是是而且这还可以给你更多的机会点。同时，你的企业形象又会变得很好，没错没错。没错所以你能够多考虑到这个身音障碍者的他的需求，更何况你不能只想身音障碍者，他还有他的家人，<是>他的家属，<是>他的周围的邻舍，其实都会一起过来，没错没错你。你其实带动的是一群人，不是一人买买一送十，<笑><笑>比像这样的感觉。所以如果聪明的人应该要选、嗯、这件事情，没错没错。<对>没错所以，我相信哦，这个关于声音体育活动，我们可以延伸谈论到非常多的内容。不过，因为今天刚好邀请到的是江一春老师，非常的专业，来帮我们做了内容的解析跟分享。那同时也带给我们大家很多新的启发。感谢江老师来到节目的现场。谢谢空中全会是一个专门在介绍体育运动选手的生命故事，或者是一个运动专业内容的体育类的文教节目。我们透过广播的声音的播送，让大家可以更加了解运动，也更加爱上的运动选手。如果大家对空中全会的节目内容有兴趣的话，欢迎可以上网来。来搜寻空中全运会，注意“全”是一个草，在安全的“全”哦。空中全运会，我们每周日的下午一点到三点在空中等你喽，拜拜。